0: Сегодня мы продолжим слушать Божью повесть. Мы продолжаем цикл проповедей, посвященной чтению и изучению всего Священного Писания. И сегодня в этом цикле 65-я проповедь мы с вами уже изучаем книгу Иисуса Навина. Одна проповедь по этой книге прозвучала, сегодня вторая. И называется она так. «Божья повесть, двоеточие, Иордан и и Ерихон. Вот об этом пойдет речь. Итак, Иордан. Напомните, пожалуйста, какой период, какую эпоху описывает книга Иисуса Навина, какое время действия, что происходит в народе Божьем в это время. Первая глава Иисуса Навина, первые два стиха. «По смерти Моисея, раба Господня, «Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву, «Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым». «Перейди». Подошли к границам обетованной земли, Иордан является естественной границей. И вот... Когда стоит задача какому-то войску форсировать реку, это и ныне бывает задачей не только сложной, но и даже в недавней истории неосуществимой, правда? Форсировать реку нелегко. А тут огромное число людей. Сколько вышло народу? Сколько дошло до границ? Более 600 тысяч мужчин в возрасте от 20 до 60, плюс все остальные. Вот эта вот огромная масса народа должна переправиться. Задача трудная. Река является естественной фортификацией для защищающихся. Но ну вот здесь есть еще одно обстоятельство. Мы читаем о нем в третьей главе Иисуса Навина в 15 стихе, где сказано во второй части этого стиха «Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы». То есть они подошли тогда, когда река разлилась. И вот представьте себе, вот эти бурные потоки вода. Когда жатва в той местности. в Какое время года? Весной. Это время таяния снегов. Там в тех горах, откуда Иордан берет свои истоки. И вот, сказано, Иордан выступает из всех берегов своих. Вот в этом контексте, в это время и в этих обстоятельствах Звучит призыв. Простой. Еще раз читаю. Второй стих первой главы. «Встань, перейди через Иордан сей ты и весь народ сей в землю, которую я даю им, сынам Израилевым». И вот дальше Господь дает конкретные инструкции, как же это сделать. Вот чтобы вы начали делать, будь вы на месте военно главнокомандующего, Иисуса Навина в данном случае. Как форсировать реку? Ну, понтонный мост, наверное, да? Хотя бы такое вот временное сооружение, из плотов, может быть, так? Если есть возможность построить основательные, еще лучше. Но Господь предлагает другой путь. Третья глава, Иисуса Навина, стихи 6 по 8. «Священникам же сказал Иисус, возьмите ковчег Завета и идите пред народом». Священники взяли ковчег Завета и пошли пред народом. Тогда Иисус сказ... тогда Господь сказал Иисусу, «В сей день я начну прославлять тебя пред очами всех сынов Израиля, дабы они узнали, что, как я был с Моисеем, так буду и с тобою». «А ты дай повеление священникам, несущим ковчег завета, и скажи, как только войдете в воды Иордана, остановитесь в Иордане». Итак, вот повеление. Вместо сооружений, вместо строительства нужно просто подойти к берегу и войти в воду. И что Вот даже чтобы этот шаг сделать, уже требуется нечто очень важное. Что, возлюбленные? Вера требуется. Потому что задача ясна – нужно перейти. Как перейти? Войти в воду. Но утонешь. В горных речках даже и не многоводных, а Иордан – это горная река, можно утонуть. Сила течения. А здесь разлив, здесь глубоко сейчас и далеко. Выступает из всех берегов своих река в этот момент. Нужна вера, чтобы войти в бурлящие воды, разлившиеся реки. И, конечно же, первые кандидаты на наличие веры – это кто? Священники. Кто же еще? В первую очередь, это люди, знающие Бога, Люди, находящиеся в пространстве богослужения, постоянно, регулярно, вот они, они должны пойти первыми, они показывают пример, и они идут. Читаем дальше. Третья глава Иисуса Навина, стихи с 9 по 13. «Иисус сказал нам Израилевым, подойдите сюда» и выслушайте слова Господа Бога вашего». И сказал Иисус, «Из всего узнаете, что среди вас есть Бог живой, который прогонит от вас Хананеев и Хитеев и Евеев и Ферезеев и Гергисеев, и Амареев и Евусеев. Вот ковчег завета Господа всей земли пойдет пред вами через Иордан. И возьмите себе двенадцать человек из колен Израилевых по одному» человеку из колена. И как только, как только стопы ног священников, несущих ковчег Господа, владыки всей земли, ступят в воду Иордана, вода Иорданская иссякнет. Текущая же сверху вода остановится стеною. Итак, вначале повеление священникам, теперь повеление народу. Народу легче, потому что сказано, как только стопы окажутся в воде стопы священников, вода иссякнет. Но это легко будет проверить, правда? Если иссякла, значит можно идти. Запомним это обещание. Вода остановится и станет стеной как и когда немедленно, правда? как только стопы ног, священников погрузятся в воду. Немедленно. И вот обещание дано, Господь сказал, давайте прочитаем описание самого чуда, как это было. В этой же третьей главе книги Иисуса Навина, стихи с 14 по 17. Итак, когда народ двинулся от своих шатров, чтобы переходить Иордан, и священники понесли ковчег завета пред народом, то лишь только несущие ковчег вошли в Ардан, и ноги священников, несших ковчег, погрузились в воду Иордана. Иордан же выступает из всех берегов своих во всей дни жатвы пшеницы. Вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною на весьма большое расстояние до города Адама, который подле Цартана, а текущая в море равнины, в море соленые ушла и иссякла. И народ переходил против Иерихона. Священники, женевшие ковчег Завета Господня, стояли на суше среди Иордана твердую стопою, ногою, и, а все сыны Израилевы переходили по суше, доколе весь народ не перешел через Иордан. Можете попытаться нарисовать эту картину. Как вы ее представляете. Священники вошли в воду. Что делается с водой? Которая дальше на юг течет в Соленое море, она ушла, значит, обнажилось дно, а с водой, которая выше по течению, севернее, остановилась, и стеной стоит где? Вот ключевой вопрос. Что вот в вашем воображении? Где стена? Рядом со священниками. Да? ну Допустим, вот они переходят, и а, рядом с ними вода начинает накапливаться, потому что эта ушла, сверху продолжает с севера течь, и, соответственно, куда и деваться? Стена растет, растет, поднимается, поднимается. Ну и, видя все это, видя, что тут сухо, народ переходит. Я именно так себе раньше рисовал эту картину. Доколе в январе этого года, во время встречи служителей Вашингтонского объединения, не услышал проповедь, где проповедник прочитал из другого перевода, описания. Я потом пошел к оригиналу, посмотрел другие переводы, и вот что оказывается. Перевод Института перевода Библии в Заокском говорит. Вот когда священники вошли в воду, вот что произошло. Вода, текущая из верховьев реки, остановилась единой стеной, возле селения Адама. Перевод Российского библейского общества. Вода, что течет из верховьев Иордана, остановилась и встала стеной вдали, близ Адама. Восстановительный перевод. Воды, которые текли вниз из верховьев, встали и поднялись грудой на большом удалении в Адаме. Итак, практически во всех переводах. То есть, вместо того, чтобы стена образовалась рядышком со священниками, и люди могли бы это увидеть сразу же и, соответственно, двинуться, текст говорит о том, что эта груда воды стала накапливаться далеко. Как перевод говорит, на большом удалении восстановительный. РБО, Российское библейское общество, вдали вода остановилась. И вот если посмотреть на карту, задать вопрос, каково расстояние от Ерехона до Адама, до города Адама, близ цартана, то оказывается следующее. Расстояние составляет 20 миль, 32 километра. То есть вдали, на большом расстоянии, в 32 километрах вода стала накапливаться. Исследователи обнаружили, что там как раз есть место, подобной ущелью, вот со скалами по обе стороны. И там очень удобно было Богу создать плотину. Ну, руку вот так вот поставил. И там вода стала накапливаться. А что же это означает для народа? Им что было обещано? Как только стопы священников погрузятся в воду, вода остановится и станет стеною. И Бог не обманул. Так и произошло. Но они этого не видели. Попытайтесь представить, сколько времени нужно, чтобы в воде протечь 32 километра. Нужно какое-то время. Правда? Нужно какое-то время. Получается, следующая картина. Бог уже сотворил чудо. Оно уже реально. Уже воды иссякают. То есть постепенно, постепенно уровень воды опускается. Но это пока не очевидно. Этого чуда люди пока не видят. И нужно подождать, нужно постоять, я бы даже сказал, нужно потоптаться, находясь в очень неудобном и для многих крайне неприемлемом состоянии. Каком? Я верю, несмотря на то, что не имею доказательств. Я верю, потому что Бог верен. Он сказал, я верю, что Бог знает, как это сделать. Картина чуда у реки Иордана – это то, что можно назвать моментом проверки веры. Пока вода течет от Сартана до Иерихона, человек, который повинуясь Божьему голосу, хочет перейти через реку, он должен продолжать верить. Он должен продолжать сохранять уверенность, что Господь, что обещал, то сделает. В нашей жизни эта фаза бывает нередко. Вот эта фаза, которую можно назвать от Адама до Иерихона, фаза, когда Бог уже действует, но мы пока не видим плодов. Например, человек молится об успехе в бизнесе, и Господь уже готовит почву, уже создается нужда, уже люди принимают решение сделать заказ, но пока он будет оформлен, Пока он будет доставлен, пока будут согласованы финансы, пройдет какое-то время. А человек должен верить, что Господь исполнит то, что обещал. Или же девушка попросила спутника жизни по Божьей воле. И Господь уже этого молодого человека организовывает, снаряжает посылает мысли. Надо поехать вот в тот город проверить, на самом деле там интересно молодежные встречи проходят. Пока он купит билет, пока она купит денег перед этим, пока дождется какого-то крупного мероприятия, потому что просто так приезжать будет очевидно, что за невестой. Так пройдет время. Бог уже работает, Бог уже действует, Бог уже готовит ситуацию, при которой их пути пересекутся, но этого пока не видно. Совершили молитву или опомазание, человек остро болен, нужна срочная божья помощь. Господь порой исцеляет сразу же. В опыте моего служения, в опыте некоторых из вас в этой церкви, мы знаем эти случаи. Господь может исцелить сразу же. А может исцелять. Постепенно, поэтапно. Произошла молитва, вознесли молитву, совершили или помазание, Бог уже исцеляет, но этого пока не видно. Человеку нужны покупатели на его недвижимость, которую нужно срочно продать. Он молится, Бог уже работает, Бог уже организовывает финансы для покупателя но этого пока не видно. И так далее. Какой бы сферы жизни не касалась ваша личная история, вот этот вот принцип от Адама до Иерихона, вот эта фаза, она на разные мотивы воспроизводится снова и снова. Народу Божьему нужно было твердо стоять в вере, в первую очередь священникам, чтобы... Увидеть, когда вода на самом деле освобождает рост на реке полностью, достаточно широкая, чтобы весь этот народ мог быстро перейти. Не по узкому переходу, а вот так вот на большом расстоянии, в вширь. И дальше, когда это чудо произошло, давайте посмотрим на четвертую главу книги Иисуса Навина. Прочитаем стихи с 1 по 3, с 20 по 24. «Когда весь народ...» «Перешел через Иордан, Господь сказал Иисусу, возьмите себе из народа 12 человек по одному человеку из колена и дайте им повеление и скажите, возьмите себе отсюда, из средины Иордана, где стояли ноги священников неподвижно, 12 камней и перенесите их с собою и положите их на ночлеги, где будете ночевать в эту ночь». Оттуда со дна реки Иордан нужно было взять двенадцать камней. Дальше о них дважды говорится в этой главе, теперь стихи с 20 по 24. «И двенадцать камней, которые взяли они из Иордана, Иисус поставил в Галгале и сказал сынам Израилю, когда спросят в последующее время сыны ваших отцов своих, что значат эти камни, скажите сынам вашим, Израиль перешел через Иордан и сей по суше. «Ибо Господь Бог ваш иссушил воды Иордана для вас, доколе вы не перешли его так же, как Господь Бог ваш сделал с черным морем, которое исушил пред нами, доколе мы не перешли его, дабы все народы земли познали, что рука Господня сильна, и дабы вы боялись Господа Бога вашего во все дни». Когда происходит в жизни человека какое-то Божье чудо, об этом, как правило, он рассказывает, воодушевленный этим делится, свидетельствует о Божьих чудесах. Но проходит время, чувства улегаются, впечатление выветривается, быт засасывает, и спустя некоторое время у некоторых даже появляются вопросы. А было ли это на самом деле? И Господь потому говорит, ставьте маркеры, ставьте какие-то знаки, ставьте себе визуальные напоминания и помимо этого что делаете? Рассказывайте. Рассказывайте грядущим поколениям, вашим детям и не только детям, но еще кому. Что вы видите на экране? Всем народам земли, везде, повсюду рассказывайте о Божьих чудесах. И очень интересно, что вот здесь, говоря об иссушении вод реки Иордан, Господь вспоминает и предыдущее чудо схожее – разделение вод Черного моря, когда народ Божий прошел посуху. так очень важно, если Господь что-то сделал в вашей жизни – Зафиксируйте, видите дневник, поставьте себе памятный знак, какую-то отметку где-то, чтобы проходя, входя, выходя, вы видели, это бы вам напоминало, сфотографируйте, запишите этот рассказ на видео, разместите его где-нибудь в какой-то социальной сети, расскажите, что соделал Господь. И это не только поможет вам это укоренить в своей памяти и в своем опыте. Потому что через пару лет детали сотрутся. Еще через несколько лет ощущение и сама острота восприятия сгладится. Но если оно на видео, если оно зафиксировано как-то, и вы рассказываете и делитесь, то это помогает и носителю информации, это укоренять в памяти и распространять другим, чтобы прославился Господь. Итак, сегодняшняя проповедь называется как? Божья повесть, двоеточие, Иордан и Иерихон. Посмотрим, что же было там у Иерихона. Шестая глава книги Иисуса Навина, первые четыре стиха. Тогда сказал Господь Иисусу, «Вот я предаю в руки твои и Иерихон, и царя его, и находящихся в нем людей сильных. Пойдите вокруг города все, способные к войне, и обходите город однажды в день, и это делай шесть дней. И семь священников пусть несут семь труб юбилейных пред Ковчегом, а в седьмой день обойдите вокруг города семь раз, и священники пусть трубят трубами» когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания, и весь народ войдет в город, устремившись каждый каждой своей стороны. Преодолели естественное форти... фортификационное заграждение реку Иордан, теперь подошли к искусственному. Стены, стены Иерихона, Город заперся. Стены надежные, крепкие. Более того, написано в первом стихе и находящихся в нем людей сильных. Людей сильных. Там используются в оригинале два термина, которые оба подчеркивают идею силы, мощи в военном отношении. Как завоевать город? Что требуется для взятия крепости? Вновь давайте попытаемся представить себя на месте главнокомандующего. Представьте крепость. Бывали где-нибудь у крепости? Как ее взять вот в ту эпоху с теми средствами? Что обыкновенно делается? Осадное орудие? катапульты, «гуляй город». Так нужна форменная, правильная осада. Нужно башни построить из дерева, пододвигать их и так далее. То есть это целая наука. И вот при правильной осаде, при использовании стенобитных машин и так далее, может быть, удастся завоевать. Но завоевывать всегда труднее, чем защищаться, когда речь идет о крепости. И вот Господь говорит. Вместо этого, вот как мы будем завоевывать город. Что будем делать? Будем ходить. Будем ходить вокруг города. В первый день, второй стих говорит, обходить город один раз в течение шести дней. Обошли, отдыхаем, обошли, спим. Это будет шесть раз. А на седьмой день... А причем, что интересно, что, когда обходить, там было такое повеление, 9 стих, 6 глава, 9 стих, написано, «Народу же Иисус дал повеление и сказал, не восклицайте и не давайте слышать голоса вашего, и чтобы слово не выходило из уст ваших до того дня, доколе я не скажу вам, воскликните, и тогда воскликните». Итак, народ ходит, молчит. И вот так вот шесть дней подряд. И потом на седьмой день нужно было обойти сколько раз? Семь раз. Когда вострубит рог, нужно было воскликнуть, и Господь обещал, что стена города рухнет. Вновь вопрос, что для этого требуется? Вера. Вера в то, что если Бог обещал, значит, это непременно сбудется. Вера – которая не имеет никаких доказательств, потому что раньше в истории никогда так городов не брали. Наверное, и после того никогда так не брали. И вот что происходит. Описание чуда. Шестая глава, стихи с 13 по 15 и 19. «Таким образом и на другой день обошли вокруг города однажды и возвратились в стан и делали это шесть дней. В седьмой день встали рано» при появлении зари, и обошли таким же образом вокруг города семь раз, только в этот день обошли вокруг города семь раз. Когда в седьмой раз священники трубили трубами, Иисус сказал народу «Воскликните, ибо Господь предал нам город». 19 стих «Народ воскликнул». И затрубили трубами, как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул народ громким голосом, и обрушилась стена города до своего основания. И народ вошел в город, каждый с своей стороны, и взяли город. Итак, как произошло чудо? Что требуется для чуда? Первое – послушание сделали вот точно так, как Господь сказал, не больше, не меньше, путем полного послушания Божьим инструкциям. И, во-вторых, благодаря чему, по к евреям, 11 глава, 30 стих, «Верою пали стены Иерихонские по семидневном обхождении». Вера, что указанный Богом путь, он непременно даст обещанный результат. Перед нами сегодня два чуда. Форсирование Иордана – это чудо. совоевание Ирихона это чудо. И там, и там нужно была вера. И там, и там нужно было послушание. И вера даже тогда, когда еще результатов нет. И вот стены пали, народ вошел, город был завоеван. Какой вопрос часто задают вот в этом месте в контексте разрушения стен Иерихона, вспоминая, что Библия говорит об одной женщине. Книга Иисуса Навина, 2 глава, 15 стих. «И спустила она их по веревке через окно, ибо дом ее был в городской стене, и она жила Я помню, как в свое время, еще будучи студентом семинарии, во время летних каникулах, совершая практику, я на несколько дней находился в Нижнем Новгороде, где есть старая крепость. И в ту пору был вот такой вот промежуток в стене. Нижегородского Кремля, как его называют, который когда-то раньше был разрушен, и туда можно было проскользнуть. И вот я своих сообщников по имени не называю, проскользнули. Посмотрели, что там. В стене есть помещение, в стене склады для оружия и и прочее. То есть это было обыкновенное дело, стена очень широкая, в ней есть определенные комнаты. Точно так же было в Ерехоне. Сказано, что Раф жила в стене, в городской стене. И тут эта стена обрушилась до своего основания. И тем не менее текст говорит, что Раав и все, кто был с нею, кто разделял ее веру, об этом была наша прошлая проповедь, они спаслись. Соответственно, какой вопрос задается? Как? Как они могли спастись, когда стена разрушилась до основания? И, конечно, были разные попытки попытаться это осмыслить и понять. Вот библейский текст – что я сделал, я посмотрел на буквальное значение фразы, которая описывает разрушение стены. И вот что оказалось. Текст дословно говорит. Вот ключевой термин здесь – это тахтея, то есть дословно «под себя». То есть описывая стену, Текст говорит дословно «и обрушилась стена города под себя». Вот эта вот фраза, ключевое слово в оригинале «тахат». Вот как оно переводится рядышком. 7 глава книги Иисуса Навина. 7 глава, стихи 21-22. Написано «между добычей». Это Ахан говорит. «Увидел я одну прекрасную синарскую одежду, и 200 сиклей серебра, и слиток золота, весом в 50 сиклей». «Это мне полюбилось, и я взял это, и вот оно спрятано в земле среди шатра моего, и серебро под ним». Вот слово «под» – это перевод древнееврейского «тахат». «Под чем-то». И следующий стих, Иисус послал людей, 22 стих, и они побежали в шатер, и вот все это спрятано было в шатре его, и серебро под ним. То есть Где? Внизу. Итак, у нас есть стена, и текст дословно говорит, что и обрушилась стена города. Под ней, что произошло со стеной, согласно тексту, согласно буквальному значению текста, куда она, куда она делась? Она провалилась. Она провалилась. То есть В той местности землетрясения случаются, и мы, естественно, только при встрече с Господом точно узнаем, но из самого текста вот какая картина. Она дословно упала, упала стена города ниже себя. Вот дословно. Или под себя. То есть, скорее всего, что произошло, стена провалилась под землю, потому что земля расступилась, и ее верх сравнялся с уровнем земли. Потому Библия говорит, что со всех сторон народ вошел в город. Вот где кто был, вот так и вошли. Пешком. Вот. То есть земля поглотила стену, и народ прошел по верху. Когда такое случается... Порою это происходит в тех местностях, где есть так называемые карстовые пещеры. Строят дом, основательно не проработали ситуацию, и потом случается, что дом, я вспоминаю случай, многоэтажка ушла под землю. Но благо было в том, что она просто провалилась, осела, просела земля, и дом как был, так и и опустился. Что произошло с жителями? По лестнице выбрались на крышу, и все. То есть, скорее всего, я этого не могу утверждать со стопроцентной уверенностью, потому что я там не был, но анализ терминов, которые используются, показывает, что стена провалилась. И Рав, и те, кто был с нею, Выбрались оттуда, вышли наверх через стены. В этом отрывке, в главах с 4 по 6, конечно же, есть еще много всего интересного. Но мы вынуждены ограничивать себя тематически, выбирая какие-то самые яркие истории. Сегодня мы с вами были в школе чудес. Проповедь называлась «Божья повесть. Иордан и Ерихон». Какие иорданы, какие иерихоны есть сейчас в вашей жизни, дорогие? Какие трудности, какие кажущиеся непреодолимыми обстоятельства сейчас в вашей жизни? Как прорваться? Как пересечь этот рубеж? Как одержать победу? Священное Писание говорит. Во-первых, нужно знать Божьи инструкции. Нужно четко знать, как именно поступать. Где их взять? Во-первых, в Священном Писании. Здесь очень много сценариев проработано. Есть конкретные заповеди, конкретные предписания. Когда нет конкретной заповеди, есть принципы, которые можно применить в этой ситуации. Если нет принципов – они всегда есть. Но если непонятно, есть иллюстрации. Например, будь как Иосиф, который не поддался соблазну, будь как Даниил там, и так далее, есть иллюстрации. Но когда всего этого обилия библейской информации, библейского материала недостаточно, что есть? Есть живой Бог, тот же Дух Святой, который дал эти все заповеди, принципы и истории, обращайся непосредственно. Господь обещал, воззови ко мне и отвечу тебе, покажу тебе великое недоступное, чего ты не знаешь. У кого не достает мудрости, допросит да у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся Ему. Подобных обещаний в Библии очень много. Просите личного откровения, дорогие. Не знаете, как поступать? Просите четкой инструкции от Господа. Он обязательно даст. Зная ее, зная, как поступать, зная эту инструкцию, повинуйтесь ей во всем. Повинуйтесь Божьей воле, не обходя углов, не срезая, а идя вот так, как Господь сказал, точно так, полностью, досконально, повинуясь во всем Божьим инструкциям. В-третьих, верьте, что Господь сделает то, что обещал. «Даже если вода пока не иссякла, даже если пока она еще течет от Адама до Ирихона, даже если пока чудо еще не видно, оно пока еще не ощутимо, стойте твердо в вере». Помните Авраама? Он, несмотря на возраст, несмотря на то, что тело его с почти столетнего омертвело, его троба сарина в омертвении, он не поколебался в обетовании Божьим неверимым и прибыл тверд в вере, и потому и получил обещанное. Когда ты знаешь, что это Бог сказал, не сомневайся, верь. И когда Господь сотворит очередное чудо в твоей жизни, пожалуйста, отметь, запиши, зафиксируй и обязательно расскажи. И продолжай рассказывать, вот что сделал Господь. Вот это некоторые уроки в Божьей школе чудес. Аминь.